0: はい、始まりました AB ラジオ第41回です。はい、41回なんですけれどもね、ちょっと遅くなってしまいましたね、更新。なぜかと言いますと、はい、えー、何回も何回も何回も何回も私、えー、<笑>ここをミスってしまいました。何回もね、えーをミスり続け何回も喋りたい内容を喋り続けしまいには今何を喋っていいかわからない状態でもう諦めかけておりました<笑>もう聞いてる方には何にも分かりませんよねこの状況ねほんとすいません<笑>えー、っとですね今日の内容ですがえっ、ー少しあったことをね、話していこうかと思っています。いろんな項目が実はありまして、もうそれもどうやって喋ったらいいかなっていうので、失敗というのはですね、一個前でもないんですね、えっ、ー、と、完璧に取れたと思ったのが一回あったんですよ。えー、よく喋れたなと思ったのが、で、それが、いざ編集に入ろうと思った瞬間にですね、あの、録音、全くできてなかったんですよ。<笑>あの、録音のコネクタが入ってなくって、最高にあれです。うん、つまんないミスをしてしまいました。でもなんかちょっとこう気持ちがね、ぐったりしてい,いましたよ。さっきまでっていうか。俺もね、さっきまでっていうのも嘘なんですよ、実は。えー、一個前も、にも取り直しをしてまして、あ、三回ぐらいその、よくできたなって思った後から取り直ししておりますが、どれもこれもなんかもう、あぐだぐだって感じで、やっとうん、少し休憩を入れまして、またやる気になったっていう感じです。あ今度こそはうまくいきたいですよね。うん今回はですね、えー、今週は何を話そうか、えー、今週あったことなんですけれども、今週はですね、えーいろんなことをしてきました。えー、水曜日からですね、主にちょっと忙しくいろんなことを経験してきまして、えー、まず水曜日に、えー、民族史家としてのアーティストっていう、えー、論文が、えー論文、本の中の一節なので、本文とは言い難いかもしれませんね。えー、ハル・フォスターさんも書いたのが、えー、表彰の5号に載っていますので、こちらのその、勉強会を、に参加、読書会に参加させていただきました。えー、その日はね、えっ、ー、と、その後、アートイングリッシュトレーニングという講座に変わってまして、オッケいすけさん第1回目の授業がありました。から、その次の日の木曜日ですね、創造の共同体という、えー、これは、えー、ベネディクト・アンダーソンの、えー、と、ナショナリズムに関する名著です。えー、歴史に関する。ナショナリズムの歴史に関する名著です。こちらを読んできました。読む会に、えー、近代思想ゼミという名前でね、ずっと読んでまして、このラジオでも何回かお話ししましたね。に参加してまいりました。えー、で、金曜日は、えー、劇団四季のキャッツを見に行って、友達の旦那さんのバーーテンダーさんのカクテルのコンペティションに行ってで土曜日は笹俊さんのパフォーマンス「ある時間彼らの場所」というパフォーマンスを見てきました、えー、とてもね今週後半充実していましたねはい充実しつ,つきていてもうなんか忙しかったような気もしますあんまりでも楽しかったから忙しくなかったかなうんえーですねえー、どこからお話ししようかなと思いますが、えー、といろんなことを思いましたね、やっぱりね、これだけいろんなことをしてくると。特に浮いていたのはキャッツを見たことでしょうか。キャッツはすごく、うん、大衆演技の劇というものともまた違うんでしょうかね。私、あんまり演劇に詳しいわけじゃないんですけれども、あれはこうすごくショーだったなと思って。私あれ、ストーリーがあるもんだと勝手に思い込んでいたら、あんまりストーリーっていうのなくって、基本的にはキャラクターの紹介というか、ダンスを見せていくっていうことにメインを置いた作品でした。で、なんか、それを知らないで見に行ったから、ちょっとびっくりしてしまって、こういうこと、なんのみたいな。で、まあ、びっくりしたっていうことも置いといても、まあ、こういうことだなのって思うとこはありまして、その物語をとっては持ち込まないでもよかったんじゃないかなとか、いろいろ疑問が残るのに、この作品っていうのは80年代にアメリカブロードウェイで作られて、<笑>えっと、なんだっけ、仮面の男じゃなくて、えっ、ー、と、あれはなんだえー、オペラの改善か。ペラザの怪人に上映回数を迎えるのはギネス記録を保持するぐらい上映され続けていた作品続いている作品で、日本の劇団資金を大受けに受けていって、キャップシアターがね、横浜にできるものなんですけれども、うん、そういうふうなぐらい人に受けているものっていうのが、えー、ストーリーとかではなく食り出されてくる。やってでもストーリーが全くないわけじゃないと、あんまり面白くないストーリーがちょこっと入っていて、面白くないって言ったらとても失礼になってしまうんですけど、ね、も、短いですね。4分の1ぐらいでストーリーを重宝してるので、全体の舞台なのがなのかな、ストーリーを語る部分は4分の1ぐらいなので、やっぱりそうなってくると、そんなに、なんだろう、いろんな展開があるストーリーではないんですね。そういうもので、面白がらされいるのかと思うと、思うこれはどういうパワーななのかなとか、とどういういふうにお客さんがこのものを捉えているのかなっていうのが自分にとってはとても意味不明なものでした、えー、とこれから考えていきたいなとも思いつつ考えることをするかなとも思いつつというような感じを受けておりますはいそうですねえっ、ー、と、その後は、また、異質な世界観というか、バーバーテンダーの方のコンペティションのホテルでおく、とあるホテルの関係のバーテンダーの方たちの全国コンペだったんですが、類似の夫が出演場してまして、えー、見てきました。で、まあ、ほんまにホテルのバーとか私は行かないので、自、え、体、ー、っていうのはわかんないんですけれども、でもま、ね、あ、客観的にすごく見れる場だったと思うんですねあの。コンペティションっていうことで、この人たちの作品としてのカクテルだけを見える場で、えー、すごい、ね、うん、絆っていうテーマがあってカクテルを作っていたんですけども、もう作ってきたものを見せず、支援するっていうような場だったんですけど、うのってテーマに対してみんな、小ケンさん20年ぐらいのアプローチっていうのは、それぞれにやっぱり、ここのコンセプトを見出してね、家族だったり、他の人が愛だったり、かと思え大震災の 3.11 のことだったり、あとは、もっと変わりだな、ね、やや、なでしジャパンのことを言っていったり、とか、それぞれが見出してきたものがまた一つずつ違うし、それをこうお酒として表現していくっていう不思議な表現方法もあるんだなぁと思い、またそれがこう一対一の関係性で本来生まれるようなお仕事じゃないですか。っていうことにも異質なものというか、私の周りに今まで感じれなかった類類類の表現をする人がいるんだなっていうことが勉強になったなと思いましたでまあまあそのキャッツとバーテンダーさんのコンペに行った人はそういう意味で、うん、自分にとって異質なものを見たなっていう日でしたねそれに比べても他の経験は全然異質じゃないかもしれませんねそう,ですね、ああそうは言ってもですね、ササジュンさんの作品に関してはね、やっぱり作品を見に行ったので、異質っていう感じは全くありませんよね、私の普段の活動から行くと、えー、アーティストですので、私もササジュンさんもアーティストで、アーティストの作品を見に行くっていうのは、なんかこう、ごく自然なことだと思っておりますが、はい。えーとーですねこの作品に関してはすごく面白く見れました。えっ、ー、と、細部に関して、サダンさんのことも知り合いですので、どういうふうに考えてるんだろうなとかっていうことに関しては、興味もあったし、ぜひお話ししたいなと思うこともたくさんあったし、あと、構造の作り方、作品っていうものも、うん、テーマがそこまですごく遠いと思わないので、彼とは。匠、えー、であったしすごいなと思うとこがあったりとかして、うん、あとその後その作品について他のアーティストの方たちとかが感じたことを話したりとか観客の他の全然アーティストじゃなくて観客の方々が話してることとかっていうのもとても興味深かったしあすごい面白かったなって思います。うん作品、もし笹さんのね、なんか、見る機会がまたあったら、おすすめの作家だなぁと思います。はい。私も頑張ろうってすごく思いました。面白いんですよ。<笑>面白いんですけど、さっき冒頭でね、ちょっと話したんですけども、私、えー、これ撮るのもなんか多分10回目ぐらいなんじゃないかなぁ。何回も今回失敗してしまって、なんで、ちょっと、すごくいいことを言えた時もあるんですけど、すいません。なんかちょっとうまく言えなくなっちゃった。えー、よかったんですよ、すごく。うん。ねえ、と思い出したのまたもう一回語ろうかな。で、えっとですね、えー、創造の共同体と、えー、民族史家としてのアーティスト。いうのは2つの文章のものはつ文もですね、えー、このことが結構一番語りたいかもしれない、今週あったこととしては。えっとですね、えー、この2つに関しては、うーんと、私が先にずっと読んでいたのは創造の共同体なんですね。これは1冊の本なので、メネクセクト・アンダーソンの。えっ、ー、とまあ、先に読んでいたし、内容の理解度っていうのも違うと思います。えっ、ー、とですね。こちらなんですが、えっ、ー、と、どういう風な場で読んでるか、まず言いますと、近代思想ゼミということで、何回かこちらでもね、ラジオでもお話しさせていただいたんですけれども、近代思想ゼミという名前がつきましたね、この回の音とを。経済学について学ぼうと言って始め、集まり始めて、でも、で、まあ、こう、その流れで、その想ドの共同体を読んでみようということで、で、ナショナリズム史をずっと、こう、丁寧に一生ずつ追っていき、半年ぐらいで、やっと最後の本に来たんですよね。次で終わる予定ですが、この本に関しての勉強会は。で、来まして、えっ、ー、と、創造の共同体っていうようなタイトルにもありますように、で、副題がナショナリズムの起源と流行っていうふうにありますように、えー、ナショナリズムっていうもの、ナショナルジズムっていうと、国ってものですよね、要するに。っていうものは、えっ、ー、と、創造の産物なんだ。っていうようなことが、歴、え、史、ー、を通して書かれています。で、堂々の産物なんだっていう感覚的に言ってしまえば、まあ、それもそれで納得できるんじゃないかなと思うのかもしれませんが、えっ、ー、と、あれですね、もっとこう、確かなる証拠が<笑>、証拠と言っていいんですかね、証拠がこの本には本になるぐらいに長々と書かれています。えー、うん、そうですね。えー、この本のね、要点の部分を読んでしまえば、えー、国民はイメージとして心の中に想像される。で、国民は限られたものとしてまた主権的なものとして想像される。で、そしてたとえ現実には不平等と作取があるにせよ、国民は常に平水平的な深い同志愛として心の中に描かれる。この想像力の産物のに過去2世紀にわたり。数百年、万の人々が殺し合いあす、あるいは自ら進んで死んでいったというね、こと書かれていますし、それは、そうなんですよ。まさ実際で、えっ、ー、と、そうですね、えっ、ー、と、ま、本当に、自分たちが最近思うのは、あの、富士テレビの韓国ものを流す反対運動みたいなのがあるじゃないですか。で、あれをやっている人たちがどういう方か私の周りにはいないのでわからない部分もあるんですが、と、あれに合わせて、私はテレビが今家でつかないので、えー、チレジの関係でどうも電波がうまく入らないらしいので、別に元からそんな見ていなかったし、見てないんですよ。で、えー、っと、で、ネットを見る時間が余計に長くなりましたよね。テレビが見れなくなってから。で基本的にネット生活だったんですけど、えー、動画とか、例えばニコニコ動画とか見ると、うん、韓国関係の、ことととになるととても批判的ですよねであとネットの中によく聞く言葉としては、えー、と日本人日本列島は日本人だけの国だというようなことをすごく強い言葉遣いで言うっていう方がいていわゆるネットネット右翼の右翼ですね右翼。ネットをよって言われる人たちだと思うので、えー、と全体的ではないと思うんですけれども、うん、と日本人だけの国で、ね、日本列島はやっぱりないとは思うし、えー、細かいことを言えばアイヌ民族や琉球民族なんてものの扱いを彼らはどう考えているのかっていうこともあるし在日朝鮮人である方々だってうんすからそれだけではなくてあの他の国から来ている方たちもいっぱいいますよね日本にはでなぜ日本が日本人だけの国でなければならないっていう思想が生まれてくるのかちょっと定かではないけれどうんとてもなんて言うんだろうね。学びがないなっていう印象を受けますよね。うーん。韓流ドラマをやってたっていいじゃないのとも思んますしね。私、韓国そんな嫌いじゃないしとかも思ったりもしますしね。うーん。時々行きますからね、韓国ね。2年に1回、あの、2回ほど、あ、うん、の、公衆部屋になでクアンジュうまく私発音できてないらしいので。光の集公衆と言いますが、ビエンナーレを見に2回ほど行ってますし、今なんか韓国のことをここで言及するつもりはそんなにないんですけれども、えっ、ー、と、作られたその海思想っていうものなんだよっていうことを感じますよね。そういうものを見ていると。まさに戦争の時とか第二次世界大戦の時のこととか日本人は勉強してきているので授業とかで想像しやすいと思うんですけれどもマスの問題とかも含めねなんかそういうようなものを勉強していく以上に、えー、それは他の国でもやられてきたことであるしえっ、ー、となんね本当に昔からやられてきたことかもしれません。えー、だと思われます。えー、知れませんだと思われます。えっ、ー、と、だって、アメリカ大陸が見つかるよりも以前からそれは起こっていて、えー、国民意識というか、ある共同体のね、これ国民って想像の共同体ってタイトルをつけていて、国民って国とか言ってないところかポイントかもしれませんねある共同体に共通概念を作ることでその共同体がこう何ていうかの,の意識をこう高めて何かに向かっていこうとする力を作っている。えっ、ー、とすごく有名なことで言えばやっぱり第二次世界大戦さっきもちょっと出ましたがのことですよね。うんそう、それでね、うん。でさ、えっ、ー、と、もうちょっと、創造の共同体のことはちょっと飛ばして、民族史家としてのアーティストの方なんですけれども、うーん、こちらは、のことにちょっと関わってくるんですが、えー、ベヤミンの生産者としての作家っていうような、えー、なんだろう発,発言、うん、<笑>に対して、あの、ハイボスターの文章っていうのを始まっていくんですね。で、うん、そんなに第二次世界大戦のことをすごく私がよく知っているわけではないんですけれども、えっ、ー、と、ある程度、こう、ちょっとちょっとだけちょっとだけ知ってるぐらいなんですよね。で、で言えば、ナショナリズムの紅葉っていうような言葉ってさ、うん、その時期の中に出てくるじゃないですか。さっき言った日本のことも含め、例えば、うん、私はたまにオペラなんか、すごく好きになる時期が、なんか季節的なものかもしれない、あるんですけれども、例えば、えっ、ー、と、ワーグナーの作品で、は、あの、北欧神話を舞台にして、北欧っていう土地の、えー、民族史的なことを、うん、提唱してくることによって、その土地の人たちのね意識を高めるために、図に利用されたりとかしていくわけですよ。うん利用っていう言い方をするとワーグナーに責任がないような感じになっちゃうんですけれども、になっていくわけじゃないですか。うん、で、なってきているような社会が当時世紀、20世紀かも、頃に生まれていて、で、えっ、ー、と、何を話そうとしてたんだっけナショナリズム。が生まれていて、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、と,、えーと,えー、とまあまあそう、うん、えっ、ー、と、なんだっけ、そういうような、まあとにかく、えっ、ー、と、思い込ませるようなことですよね。ちょっと、何に話そうと思っか、かいぼーっとしてきてしまいましたね。深夜ですね、今。普段はね、実はね、もう寝てる時間なんですけれども、えー、明日バスに乗って、えー、長野に実は行くんですよ。えー、お話を、今までも、えー、その話についてはしてきてたので、ライブラジオでも長野の中学校にとある行くんですけれども、9時のバスなんで、えーまあ、バスの中で寝れるかなとも思ってますので、今日はいろいろ準備も含めて、その長野の中学校でやることも、えっ、ー、と、ちょっと起きてようと思っていながら、このラジオのね、収録も全然うまくいかないし、何回やってもうまくいかないし、思いながら起きております。えー、ただちょっとやっぱり、いつもと生活リズムが違うんでも、ね、めですね。はい。えー、それはまあいいとして、うんと。頭が回って、あんまり回ってないんですけれども、いつもあんまり回ってないんですけれども、ええー、と、ですね、その、このショナリズム創造の想像の協力、ナットショナリティっていうのがなぜあ、そうですね、このエスノグラファーとしてのアーティスト、民族仕方としてのアーティストとなぜというか、私はすごく両方、並行して読んだ時に興味深かったですよ、えー、なぜかというと,、えー、とじゃあちょっと後半にします